0: Os planos de vacinas na Europa e no mundo, a política na América, a presidência portuguesa da União Europeia e a Web Summit. Já daqui a pouco, o debate que juntou na Web Summit um antigo diretor de comunicação de Donald Trump, que é hoje um assumido adversário do presidente Sessante, um estratégia atual dos republicanos e outra dos democratas. Também o essencial do discurso de Ursula von der Leyen no encontro entre startups, investidores pensadores do nosso tempo e do futuro, a Web Summit, desta vez em formato virtual. Com os correspondentes da TSF, vamos ficar a saber o que é que está previsto em matéria de planos de vacinação contra a Covid-19, quando o mundo já está quase no ano 21. Há um mês do arranque da presidência portuguesa, ouvimos as expectativas e os planos de António Costa e do Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, mas também a entrevista com a Comissária Europeia dos Assuntos Internos, Administração Interna, responsável pela política de migrações e asilo, a sueca e Alança. Começamos por uma espécie de volta ao mundo dos planos de vacinação. O Reino Unido foi o primeiro país do mundo a aprovar a vacina da Pfizer-BioNTech. As primeiras doses já começaram a chegar e esta semana vão começar a ser demonstradas nos hospitais. Emanuel Nunes.
1: Ao todo vão chegar 40 milhões de doses para 20 milhões de pessoas, porque esta vacina requer duas doses. Até ao fim do ano chegam ao país 10 milhões, mas já nos próximos dias 800 mil doses serão distribuídas e administradas em 50 hospitais e centros de vacinação. O primeiro-ministro, Boris Johnson, diz que pela frente está um enorme desafio logístico.
2: A vacina tem que ser armazenada a 70 graus negativos. Cada pessoa precisa de duas injeções separadas por duas semanas. Por isso, inevitavelmente, vai levar meses até que todas as pessoas vulneráveis estejam protegidas.
1: A lista de prioridades está estabelecida há várias semanas. Em primeiro lugar, surgem os residentes e trabalhadores dos lares de idosos. Segue-se a população com mais de 80 anos e os profissionais do setor da saúde e social. Depois surgem os vários grupos etários, agrupados a cada 5 anos até aos 50. No fundo da tabela está a população em geral. Ao todo, o Reino Unido encomendou quase 360 milhões de doses de sete fabricantes.
0: Emanuel Nunes, TSF em Londres. O Reino Unido pressiona os europeus a acelerarem e fazerem o mesmo. Atravessa-se o canal da Mancha e ficamos a saber, Ligia Anjos que o governo francês está confrontado com o ceticismo dos cidadãos.
3: Na apresentação do plano de vacinação, o ministro da Saúde, Olivier Véran começou por tranquilizar os franceses que levantam inúmeras reticências quanto à nova vacina.
2: Temos consciência que a questão da vacina produz tanta esperança quanto medo. E se por vezes as promessas de progresso nos desiludiram, não podemos negar que a ciência é um formidável utensílio de emancipação, uma aventura humana ao nosso acesso. Uma coisa é certa, o medo da vacina não vai acabar com o vírus, nem com este, nem com os outros.
3: O executivo francês acredita que os médicos de família são os profissionais mais adequados para convencer as pessoas a tomar a vacina, uma vez que os pacientes os conhecem e confiam neles. As primeiras vacinas contra a Covid-19 vão começar a ser administradas em janeiro para cerca de um milhão de pessoas, para grupos prioritários, como os idosos em lar, as pessoas com capacidade reduzida, as pessoas idosas hospitalizadas há muito tempo e aos profissionais de saúde. E a partir de fevereiro será a vez de 14 milhões de idosos mais vulneráveis, as pessoas que trabalham no setor da saúde e por fim a terceira e última fase o resto das pessoas frágeis ou expostas ao vírus e pouco a pouco a maioria dos franceses terá acesso a uma vacina que não é obrigatória e vai ser gratuita
0: lá como cá lá como cá França e Portugal é vasta a comunidade cabo-verdiana e em Cabo Verde Carlos Santos o plano para o arquipélago está a ser ultimado.
4: As autoridades sanitárias de Cabo Verde garantem que estão em fase de conclusão o plano e a logística de vacinação contra a Covid-19. Trata-se de uma operação complexa, uma vez que toda a população residente, perto de 560 mil pessoas, terá que ser vacinada contra o novo coronavírus. O Governo garante que está a mobilizar os recursos financeiros necessários para a compra da vacina, no sentido de imunizar toda a população. Até este momento, conta com um desembolso por parte do Banco Mundial no valor de 4,1 milhões de euros para financiar o programa de vacinação contra a Covid-19. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, diz que a montagem financeira vai continuar.
2: Estamos a trabalhar todos os dias, logo assim que as condições técnicas estiveram reunidas, já estamos a mobilizar recursos juntamente com as instituições internacionais para que eh, possamos eh, ter todos os meios financeiros à nossa disposição. Logo assim que as vacinas estiverem disponíveis, Cabo Verde terá as condições financeiras para adquiri-las.
4: De acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, o país se levou para 10.938 infecções desde 19 de março. Agora, com 107 óbitos, mantém dois doentes transferidos e tem atualmente 374 casos ativos de Covid-19.
0: De Cabo Verde, rumamos mais a Sul. No Brasil, como nos conta o correspondente João Almeida Moreira, o plano já foi delineado e vai ter várias fases, incluindo, na primeira, a população
5: indígena brasileira. O plano de vacinação no Brasil será dividido em quatro fases, cada uma delas destinada a um público determinado, de acordo com fatores de risco, definiu o Ministério da Saúde, após reunião com os Conselhos de Saúde de cada um dos Estados e com instituições públicas da área médica. A primeira fase será destinada a trabalhadores de saúde, a pessoas de 75 anos ou mais, a idosos em instituições de longa permanência, como asilos, e aos povos indígenas. Na segunda, serão contempladas pessoas com a idade entre os 60 e os 74 anos. Na terceira, quem tiver doenças crónicas que possam ser agravadas pela Covid-19, sobretudo as relacionadas ao coração e aos rins. A quarta fase vai focar em professores, nas forças de segurança, em trabalhadores do sistema prisional e em pessoas privadas de liberdade. Não há ainda no comunicado do Ministério da Saúde Informações sobre o restante da população. De qualquer forma, aquelas quatro fases já abrangem 109 milhões de brasileiros de um universo de 209 milhões. O Brasil, que, entretanto, em alguns estados, aumentou as regras de combate à pandemia logo após concluídas as eleições, já tem acordo para a compra de 100 milhões de doses com o consórcio Oxford-AstraZeneca e 42 milhões com o Grupo COVAX
0: Facility. João Almeida Moreira, a partir do Estado de São Paulo, no Brasil, regressamos à Europa para ouvirmos a correspondente da TSF em Berlim, Joana Sousa Dias.
6: Cada uma das 16 regiões alemãs está a desenvolver individualmente o plano de vacinação a seguir. Na cidade-Estado de Berlim estão a ser organizadas seis localizações para esse efeito, num centro de convenções, em dois antigos aeroportos, numa sala de concertos, num ringue de patinagem e numa pista coberta de ciclismo. Cada um destes pontos deverá estar pronto para, a partir de meados deste mês, vacinar vacinar cerca de 3 mil pessoas por dia. Os primeiros serão os profissionais de saúde e os que integram grupos de risco, como os idosos e os doentes crónicos. No entanto, ainda não é claro quem vai administrar as vacinas. A Alemanha confia para já nas associações de médicos para fornecer o material necessário e voluntários para registar e guiar os pacientes durante o processo.
0: Os alemães já têm os sítios definidos para a vacinação, por exemplo, em Berlim, e na Bélgica, João Francisco Guerreiro, tudo pronto para os primeiros dias do ano.
7: O governo belga quer arrancar com o programa de imunidade a 5 de janeiro. Na primeira fase serão vacinados os residentes e funcionários de lares e casas de repouso. Seguem-se as organizações coletivas de prestadores de cuidados, incluindo voluntários. Numa segunda etapa, o governo prevê vacinar os profissionais de saúde da primeira linha nos hospitais e, em seguida, os restantes funcionários que atuam em meio hospitalar. À medida da disponibilidade, as autoridades belgas pretendem, numa quarta etapa, vacinar as pessoas acima dos 65 anos. Na fase mais alargada, a vacina será distribuída a quem tiver mais de 45. No sexto lugar da lista de prioritários, surgem as pessoas com funções sociais ou económicas indispensáveis. O governo belga participa na pula europeia de aquisição de vacinas da Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson, Curevac e Moderna e está à procura no mercado para fechar contratos de aquisição de agulhas e seringas. As primeiras doses serão suficientes para imunizar 300 mil pessoas.
0: João Francisco Guerreiro, na Bélgica. Voltamos aos planos de vacinação em países europeus mais à frente, lá mais para o fim do estado do sítio. Para o Web Summit em Lisboa, mas virtual, a partir de Bruxelas, precisamente, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, começou por demonstrar como a tecnologia é absolutamente crucial para algo que estamos a valorizar como nunca em tempos recentes, a
6: saúde. Sou uma tech otimista, acredito que a ciência e a tecnologia têm a capacidade de tornar a nossa vida melhor. Aprendi isso na minha vida anterior, quando estudei para ser médica. A tecnologia salva vidas. Os robôs ajudam nas cirurgias de alta precisão que costumavam ser muito arriscadas ou como a inteligência artificial pode identificar Cancros que antes ficavam por detetar e novas vacinas podem pôr um fim à pandemia e gradualmente libertar-nos deste vírus. O impacto da chamada tecnologia profunda nas nossas vidas é mais visível do que nunca. A pandemia foi um catalisador e um acelerador de mudanças, mas essas tendências já eram visíveis há bastante tempo. Nos últimos cinco anos, o valor das empresas europeias de tecnologia quadruplicou. A Europa tem o maior número de cientistas de inteligência artificial que publicam as suas pesquisas nas melhores revistas académicas do mundo e há mais criadores de software aqui do que nos Estados Unidos da América. Durante anos, os nossos negócios digitais enfrentaram muito mais obstáculos do que os concorrentes noutras partes do mundo. Por outro lado, lacunas nas infraestruturas e nas competências digitais da nossa força de trabalho, bem como o menor investimento. Por outro lado, a complexidade regulatória e as barreiras burocráticas ao tentar expandir esses negócios para além das fronteiras nacionais. Como resultado, muitas startups europeias deixaram a Europa para poderem crescer. Hoje, eu gostaria de falar sobre como estamos a mudar isso para que a década de 2020 possa finalmente ser a década digital da Europa. Desde logo, com o novo investimento público, queremos levar os benefícios da transformação digital a todas as pessoas e regiões da Europa. O nosso plano de recuperação, a que chamamos Next Generation EU, é uma ferramenta sem precedentes de investimento público que vai redefinir a economia europeia. Vale cerca de 700 350 mil milhões de euros, 20% dos quais são para investimentos digitais. O Next Generation EU vai ajudar as pequenas empresas a incorporar as tecnologias mais recentes que já estão disponíveis no mercado. Queremos aumentar a capacidade das nossas infraestruturas digitais. Vamos investir numa nova geração de microprocessadores e supercomputadores europeus que, além de um bom desempenho, tenham eficiência energética e levaremos ligações de de alta velocidade a todos os cantos da Europa, com 5G, 6G e fibra. O Next Generation EU pode atualizar a infraestrutura da Europa física e virtualmente. Este é um pré-requisito para a década digital da Europa. Estamos a reescrever o livro de regras para o nosso mercado digital. Queremos que os valores que prezamos no mundo offline também sejam respeitados online. Basicamente, isso significa que o que é ilegal offline também deve ser ilegal online e a lei deve ser aplicada para acabar com a venda de produtos inseguros e a partilha de dados pessoais de alguém sem consentimento, atacando também a disseminação de discursos de ódio. Hoje, mais do que nunca, precisamos de visionários que possam experimentar e pensar fora da caixa, para explorar dados industriais, para fazer um bom uso da inteligência artificial, para trazer soluções de tecnologia profunda para a fruição de empresas e famílias. Quero que a Europa seja um lugar onde os inovadores possam prosperar, um lugar onde as startups podem crescer, e tornar-se gigantes, e um lugar onde os jovens talentos podem dar vida às suas ideias. Para isso, faremos o possível para investir nos ativos certos. Queremos remover os obstáculos que impedem o progresso. Uma vez por ano, Lisboa torna-se a capital global da inovação. A Web Summit é um orgulho europeu, e isso dá-nos esperança de que, de facto, a década de 2020 pode ser a nossa década digital. Muito
8: obrigada. I thank you very much.
0: A Europa tem todo o potencial para ser um líder global da próxima vaga de transformação digital, na opinião da Presidenta da Comissão Europeia, que esta semana apresentou, juntamente com o alto representante José Porrel, aquilo que pretende ser uma nova agenda transatlântica voltada para o futuro. Enquanto os últimos anos foram marcados por mudanças de poder geopolítico, tensões bilaterais e tendências unilaterais, a vitória de Joe Biden e da vice-presidente eleita Kamala Harris, combinado com uma União Europeia que quer ser mais assertiva e capaz e com uma nova realidade geopolítica e económica, há, no dizer dos responsáveis europeus, uma oportunidade única numa geração de conceber uma nova agenda transatlântica para a cooperação baseada em valores, interesses e influência global comuns. José Porrel, vice-presidente e alto representante para a política externa, explicou que no centro desta agenda está uma União Europeia... Capaz, autossuficiente, o que é bom para a Europa, bom para a parceria transatlântica e bom para o sistema multilateral, e concretizou aquilo que deve, em primeiro lugar, aquilo que deve estar no centro da agenda transatlântica.
1: A
9: na resposta
0: ao
1: coronavírus, queremos trabalhar
9: juntos para um mundo mais saudável. É um convite aos Estados Unidos para se juntarem ao papel de liderança global da União Europeia na promoção da cooperação em resposta ao coronavírus, reabrindo as nossas economias e sociedades o mais rápido possível e conjuntamente reforçando e reformando a Organização Mundial da Saúde. Em segundo lugar, liderança climática. Isso significa trabalhar juntos para proteger o nosso planeta e prosperidade Queremos concentrar-nos nas alterações climáticas e na perda de biodiversidade como os desafios definidores do nosso tempo. É claro que precisamos de um compromisso partilhado a caminho de emissões zero até 2050 e conseguir esse compromisso antes da COP26 no próximo ano. E precisamos de colaborar com os Estados Unidos para propor uma iniciativa climática dentro da Organização Mundial do Comércio. Terceiro, comércio e tecnologia. Trata-se de trabalhar juntos em tecnologia, comércio e padrões. É muito necessário que unamos forças como aliados tecnológicos para moldar tecnologias, estabelecer normas e usar o nosso quadro regulatório. global e, finalmente, a ação global. Aqui, o foco está em trabalhar juntos para um mundo mais seguro, mais próspero e mais democrático. Reafirma o objetivo de uma comissão geopolítica, reflete aspirações a uma maior autonomia estratégica, o que não é contraditório em ter uma parceria transatlântica forte, ao mesmo tempo que reforça as relações com o nosso principal parceiro mundial. Há a exigência dos Estados Unidos de que a União Europeia assuma mais responsabilidade responsabilidade pelos seus próprios assuntos. E é isso que queremos fazer. Temos de continuar a trabalhar nas nossas capacidades para permitir que a União Europeia se torne um parceiro global mais forte, em particular para as relações União Europeia e Estados Unidos e em complementaridade com a NATO. Queremos mais cooperação em assuntos externos. Queremos restaurar e fortalecer o sistema global baseado em regras e no multilateralismo. Queremos tornar o multilateralismo grande novamente e também para lidar com conflitos e desafios em todo o mundo. Vamos agora convidar o Conselho Europeu a aprovar esta agenda para a mudança global que poderá então ser lançada na cimeira União Europeia-Estados
0: Unidos no primeiro semestre do próximo ano. Ou seja, na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Já lá vamos. O cientista nuclear mais reputado do Irão, Moshin Fakhrizadeh, foi assassinado numa emboscada na estrada nos arredores de Teherão, na semana passada. Seis antigos funcionários europeus enviaram uma carta aberta à França, Alemanha, Reino Unido e União Europeia para consolidar a diplomacia transatlântica. Os signatários, incluindo o antigo Primeiro-Ministro Sueco, Karl Bildt, e o antigo embaixador alemão nos Estados Unidos, Wolfgang Schinger, propõem medidas concretas sobre como a Europa pode ajudar Joe Biden e o Irão a regressar à diplomacia e ao cumprimento do acordo nuclear. Biden já disse que quer os Estados Unidos de volta ao acordo nuclear iraniano, ainda antes de Washington e Teherão retomarem negociações. António Scaramucci foi diretor de comunicação da Casa Branca com Donald Trump, mas durou apenas 10 dias no cargo. Foi em julho de 2017. Mais tarde, tornou-se um feroz crítico do presidente e, recentemente, apoiou a eleição de Joe Biden. No Web Summit, na sessão que procurou entender o significado e as consequências do resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos, Scaramucci disse que Donald Trump procura um acordo que o livre da prisão e não vai dar tréguas na transição de poder até garantir isso.
1: Ele quer um
10: acordo não
2: ele quer vários acordos. No fundo, um acordo de não acusação para si e para a sua família. Portanto, de contrário, vamos assistir a uma batalha pela Casa Branca. Este tipo não se vai embora simplesmente. Era capaz de jurar que vai para casa em Mar-a-Lago e vai continuar a desferir ataques em toda a escala, porque ele sabe que vai para a prisão e, por isso, vai tentar livrar-se disso. Quanto a voltar a unir o país, os vice-presidentes já estão a trabalhar nisso. Eu cresci numa família de operários. Conheço pessoas que votaram nele. E o que ouço é ruído. As pessoas dizem, eu votei por mim, sou um ser humano muito insatisfeito com o sistema dos Estados Unidos. Estou afastado desse sistema. Da mesma forma que no Reino Unido muitos votaram pelo Brexit. Sentem que o sistema para eles não está a funcionar. Donald Trump, ou quem quer que represente este afastamento, é alguém em quem eles vão votar. Tudo o que o novo presidente tem que fazer é propor políticas que ajudem estas pessoas e não ser apenas o potenciador desta raiva, como Donald Trump. Quem o fizer vai recuperar a nação, porque a não ser que sejamos loucos, é difícil permanecermos enraivecidos para sempre. A raiva destas pessoas vai desaparecer se os seus problemas forem resolvidos. A minha recomendação para a equipa da vice-presidente é trabalhem em propostas viáveis para estas pessoas e as pessoas que se sentem humilhadas por esta esta derrota, reconstruir a coligação que Franklin Roosevelt, como Johnson ou Kennedy, tinham. Biden já o está a conseguir. Basta olhar para o que fez no Wisconsin, no Michigan e no Minnesota. Isto não é sobre Trump. Trump está politicamente morto a partir de 21 de janeiro, quando perder o poder. Ele nunca vai ser capaz de reconhecer a derrota, sobretudo porque é um tipo muito inseguro, sente se humilhado por esta derrota. Felizmente há muitas pessoas no Partido Republicano
1: a pensar como ele. Se like
0: sure the, the entende que muitos eleitores republicanos saíram destas eleições convencidos de que o sistema contra o qual protestam e por isso votam Trump, o sistema continua a não funcionar e, portanto, a nova administração Biden vai precisar de os cativar para a ideia de uma América unida. Joe Pounder é cofundador e diretor da organização America Rising, a América que se levanta, é republicano, apoiante de Donald Trump, é descrito como mestre da investigação na oposição, é para lá que vai, terá trabalho, certamente, tem estado envolvido em campanhas do Partido Republicano desde 2004, nomeadamente com Mitt Romney e John McCain, foi conselheiro do senador da Flórida, Marco Rubio. Joe Pounder continua a ver em Donald Trump um guerreiro, que na resistência que faz ao processo de transição está apenas a esgotar todas as possibilidades de poder vencer.
2: O Presidente sempre se posicionou como um lutador. No fundo está a esgotar todas as possibilidades e já sabíamos que ia ser assim. Para a base de apoiantes dele, ele continua a ser um lutador que tenta vencer. É esta a agenda dele para os próximos anos. Donald Trump sempre esteve muito preocupado com o que a base eleitoral do Partido Republicano que vê a Fox News pensa. Penso que vai continuar com o mesmo guião. Tudo o que ele tem feito nas últimas semanas é parte dessa do ponto de vista do Partido Republicano, esta mensagem é uma distração dos bons resultados que ainda assim obteve. Continuar a ser visto como um lutador que esgota todas as possibilidades de vencer. Esse sempre foi o objetivo
3: dele. Has been part
0: of the Trump esgota as possibilidades, a equação feita pelo republicano Joe Powder. Outras contas faz Sheila Nix. Ela foi chefe de gabinete de Jill Biden, quando a mulher de Joe era a segunda-dama na Casa Branca. Nix é advogada, estratégia política, trabalhou com o senador Bob Kerry, foi governadora adjunta do Illinois para a eleição de 2012, foi chefe de gabinete de campanha de Joe Biden. Nos últimos sete anos foi diretora executiva da campanha contra a fome e a pobreza extrema The One, lançada por Bono Vox, vocalista do u Sheila Nicks vai ser agora chefe de gabinete do marido de, da vice-presidente Kamala Harris Sheila Nicks não subvaloriza o que considera ser o perigo provocado pelo modo como Donald Trump está a encarar a transição
3: Penso
11: que é perigoso é uma atitude sem precedente em qualquer eleição houve sempre uma transição hordeira mas também penso que Joe Biden tem qualidades únicas para lidar com tempos difíceis e penso que por isso é que venceu felizmente já começou a reunir com os especialistas e a formar a equipa e é por isso que a presidência dele tem de aproveitar este período pós-eleitoral para dizer que os votos estão contados. Aqui não há assunto. Se não querem fazer uma transição ordeira, nós começamos. Vamos reunir com especialistas para perceber como lidamos com a pandemia e como ajudamos a economia a recuperar. Vamos falar com trabalhadores e empresários em simultâneo. Biden é a pessoa perfeita para este momento e está a desempenhar muito bem o papel de presidente eleito. Seria ótimo ter Donald Trump do seu lado, mas o que está a acontecer não não nos pode distrair do nosso trabalho. Há muito trabalho pela frente e é isso que estamos a fazer. Temos equipas de juristas e outras concentradas no dia-a-dia, -dia, mas a grande questão é que temos de avançar e resolver os problemas do nosso país. A
0: tomada de posse do novo presidente americano é a 21 de janeiro. Nessa altura vai ser portuguesa a presidência da União Europeia. O programa já a seguir, mais o Plano A, que não tem B. Dezembro é decisivo para a presidência alemã conseguir convencer polacos e húngaros a aprovar o orçamento plurianual, sem isso não há programa de recuperação e resiliência. Tarefa para Angela Merkel desde logo no Conselho Europeu da próxima quinta-feira, mais a conclusão das negociações do Brexit até o final do ano, senão sobra tudo para Portugal.
12: Todos concordamos que o próximo mês é um mês decisivo, um mês onde todos depositamos muita confiança na presidência alemã para poder concluir, já na próxima reunião do Conselho, o processo de aprovação do próximo quadro financeiro plurianual e do programa de recuperação e de resiliência, e que isso é absolutamente essencial para dar confiança a todos na pronta recuperação económica da Europa. É um mês decisivo para concluir as negociações com o Reino Unido e assegurar que temos um Brexit o menos traumático possível. E é um mês decisivo também para que seja possível arrancar com a Conferência sobre o Futuro da Europa, que nos permita aprofundar os debates sobre a Europa de amanhã que todos desejamos. É neste quadro de grande expectativa sobre o que vai acontecer no próximo mês que nós pensamos a nossa Presidência a partir de 1 de janeiro. E a nossa Presidência tem três, três prioridades muito claras. A primeira tem a ver com a recuperação económica. Agora é tempo. De agir é tempo de produzir resultados e de começar a aplicar e a aprovar os planos nacionais de recuperação para proteger os empregos, para proteger os, os rendimentos das famílias e as nossas empresas. segunda prioridade muito clara é o desenvolvimento do pilar social da União Europeia. É fundamental que todos tenham confiança e sintam segurança nos processos de transição climática e nos processos de transição Digital. Isso significa reforçar as qualificações para que todos possam participar ativamente nestas transições. Significa investir na inovação para que todas as empresas, e em particular as pequenas e médias empresas, reforcem a sua competitividade neste mundo global. E, finalmente, reforçar a proteção social para que ninguém fique para trás. Se o pilar social já era importante, agora, no atual quadro da pandemia, é mais importante ainda onde ficou muito claro que a União Europeia tem de ter uma eh, política de saúde, tem de ter uma visão comum sobre saúde e tem de haver uma maior coordenação na saúde. Foi assim que conseguimos, temos conseguido enfrentar esta pandemia, é assim que conseguimos desenvolver um processo de compra comum da vacina, de distribuição comum da vacina e de assegurar a imunidade coletiva à escala europeia. Terceira grande prioridade. A Europa tem de reforçar a sua autonomia estratégica, mas a Europa tem de se manter um continente aberto ao mundo. E é por isso que, aliás, cumprindo aquilo que é a nossa própria história, a nossa própria tradição no quadro da União Europeia, nós queremos reafirmar, durante a nossa presidência, os tratamentos de relações entre a Europa e o continente africano, entre reforçar as relações transatlânticas, não só com a nova administração Biden, mas também com a América Latina e fazer avançar negociações tão difíceis como o Acordo com o Mercosul, desenvolver novos laços com os países da região do Indo-Pacífico, seja a Austrália a Nova Zelândia, mas com uma marca muito particular na cimeira que iremos organizar com a Índia, a quando da cimeira informal de chefes de Estado e de Governo, que terá lugar na cidade do Porto no próximo dia 8 de maio. A Índia é um país capital naquela região, pode e deve ser um grande parceiro da União Europeia, designadamente nos processos de transição digital. Na
0: apresentação do programa da presidência portuguesa, Costa em Lisboa, o Presidente do Parlamento Europeu David Sassoli em Bruxelas,
2: mas em perfeita sintonia com o Primeiro-Ministro português. Não há um plano B, mas sim um trabalho que deve recomeçar de imediato. Creio que os cidadãos europeus não iriam compreender o um não acordo. Não o merecem e penso que isto é um teste à capacidade de resposta dos nossos países e de toda a União Europeia. E, como disse o Primeiro-Ministro português, não há plano B. Há aqui um plano A que deve arrancar de imediato.
1: C'è solo un piano A che deve partir presto.
12: Non ha tempo a perder, nem novos adiamentos a fazer, nem reabrir aquilo che già está decidido. Há agora che cumprir, che agire, che produzir risultati. E per isso è é fondamentale che no prossimo Consiglio europeo eh, sia possibile ottenere aquilo che è é necessario: o acordo che permita che no dia 1 de janeiro o prossimo quadro financeiro plurianual e o programa de recuperação possam entrar, mas mais do que isso, evitar que a União Europeia fique bloqueada a partir de janeiro, porque sem um orçamento em 2021, pouco mais a União Europeia pode fazer do que pagar as ajudas no âmbito do primeiro pilar da política agrícola e o funcionamento das próprias instituições. Em particular, a política de coesão sofreria um corte radical de pagamentos ao longo do próximo ano. E, portanto, esse é um cenário que ninguém seguramente deseja viver e, portanto, como só depende de nós evitar esse cenário, é precisamente isso que eu espero que todos os meus colegas tenham bem presente quando na próxima semana nos reunirmos em Bruxelas.
0: Com a presidência portuguesa quase a começar, começa também a roda-viva de visitas de responsáveis europeus a Portugal. No final desta semana foi a vez da comissária sueca Ilva Johansson, que tem a pasta dos assuntos internos, logo o novo Pacto das Migrações e Asilo, proposta que apresentou em setembro. Em entrevista aos jornalistas portugueses sexta-feira de manhã, a comissária europeia considera a proposta equilibrada e entende que a presidência portuguesa está bem colocada para fechar o assunto. Sim,
13: está. Porque começamos em setembro e o trabalho going on. Sim, é realista. Começamos em setembro, o trabalho continua ao nível técnico, a presidência uh, alemã também está a
14: fazer muito. O problema com a proposta anterior é que estava bloqueada. Pararam de negociar. Se houver vontade política, é realista pensar que pode estar concluído em seis meses. Até agora, a minha proposta foi recebida de uma forma que me deixa otimista. Nenhum Estado-membro está totalmente feliz, mas toda a gente entende que é uma proposta equilibrada e com uma abordagem construtiva. E vai ser uma tarefa
13: muito importante para o Eduardo Carita negociar e
14: chegar a uma conclusão. É
13: uma proposta muito e o objetivo and Asylum Proposal S2
14: a minha proposta migração para as migrações e asilo é muito abrangente there. e o principal objetivo well, é definir que a imigração é uma coisa normal sempre existiu e continuará sempre a existir eu acredito sinceramente que os governos possam chegar a um entendimento quanto aos pontos principais deste pacto alguns aspectos do pacto estão mais ou menos acordados e há alguns sobre os quais ainda não há acordo e sobre os quais é importante sentar-me e negociar. É um desafio, mas penso que será possível chegar a bons resultados e cá estarei para ajudar bastante Eduardo Cabrita nisto.
13: Obrigado. Ser
0: lá para Eduardo Cabrita a lot in this. Comissária Ivo na senhora disse que o objetivo da sua proposta é reduzir as chegadas ilegais e criar plataformas legais, tanto para refugiados como para migrantes. Mas por é que a Comissão Europeia não aceitou a proposta das Organizações Não-Governamentais de Direitos Humanos para a criação dos chamados hotspots em países terceiros e nos países de origem para que os requerentes de asilo possam fazer o apelo lá e não tenham que correr riscos com a travessia do Mediterrâneo.
13: I think that's not penso que não é uma ideia realista. Uh, não há nenhum país parceiro que gostasse
14: de albergar esses hotspots. Preferem outro kind of tipo de parcerias e penso que precisamos de parcerias estreitas com os países terceiros e precisamos de as construir numa
13: base de benefício
0: Parcerias como foi feito com o Cheque em Branco à
13: Turquia? Quando se fala da
14: Turquia, a Turquia é é o país do mundo que alberga a maior comunidade de refugiados. A Turquia acolhe 4 milhões de refugiados sírios. Penso que é justo que apoiemos a Turquia e ajudemos estes refugiados. O que estamos a fazer é pagar mensalmente a estes refugiados diretamente para que possam comprar comida e outras coisas. Estamos a pagar salários aos professores, estamos a pagar salários aos profissionais de saúde e estamos a pagar algumas infraestruturas sanitárias, bem como para construir escolas, e Penso que é justo fazer isso. A União Europeia também deve atuar em solidariedade com refugiados que são acolhidos por outros países. Na
0: próxima quarta-feira vai apresentar uma nova estratégia de luta contra o terrorismo. Pode fornecer alguns detalhes sobre o que está em causa?
13: A questão a da desradicalização um parece ser mas muito importante.
14: Já temos uma rede de alerta de radicalização, que creio que, estão a, que claro, estão a fazer muito bom trabalho, mas penso claro, é claro, que claro, é claro, podemos fazer mais em matéria de prevenção. Uh, isso. E isso, claro, deve incluir toda a sociedade e abarca, obviamente, o plano de inclusão e integração que apresentei há cerca de duas semanas.
13: Há financiamento aos Estados-membros
14: para isso. Como é que podemos construir sociedades mais inclusivas, especialmente para os mais jovens, para que se sintam parte da sociedade onde vivem e não sejam colocados à margem? Outra coisa importante é como detectar a radicalização online. Não é a minha área, mas estamos a preparar propostas de combate ao discurso do ódio para apresentar no próximo ano penso que também temos de ter melhor cooperação entre polícias no que respeita ao que é colocado online e na identificação destas comunidades de ódio e que promovem esta radicalização. Em suma, a prevenção é realmente importante, mas também temos um melhor sistema de alerta importante. Um bom exemplo disso é o sistema de informação de Schengen, que funciona bem para os Estados-membros, mas ainda não temos um bom sistema para a identificação de cidadãos de países terceiros, por exemplo, para terroristas de países de fora da União Europeia. Estão a ser preparados e radicalizados num ambiente internacional, especialmente na internet. Por isso é importante que tenhamos uma cooperação policial e implementação de leis mais
13: próprias e mais célebres.
0: Isso não será mais difícil de atingir uh, com o Brexit?
14: Well, of course, uh, claro, I ninguém está feliz com o Brexit. Eu I não know. estou. <laughs> As coisas não vão ser will, fáceis, will mas be better, uh, nós estamos uh, bem preparados para ter um bom sistema de troca de informações uh, we're, we're depois do Brexit e, of, of e isso é parte do que está agora a ser negociado. Portanto, veremos. Espero que cheguem a um acordo, mas também temos que colocar a questão de outra forma. Será muito difícil para o Reino Unido se não tiverem um sistema de troca com a União Europeia em termos
13: de implementação da lei e sistema de informações.
0: A questão do Estado de Direito e dos Direitos Humanos, tudo o que tem sido dito em relação à Hungria e à Polónia, há, há também a questão dos, da forma como as forças policiais atuam, o caso no aeroporto português, onde um cidadão uh, ucraniano uh, foi espancado até à morte uh, enquanto estava sob custódia da Polícia de Fronteiras, num centro de detenção temporário. Uh, como
14: é que vê este caso é algo
13: que
14: preocupa. Yes, Sim, falei com o ministro Eduardo Cabrita ontem e estou a par desse caso que aconteceu. Julgo que em março uma terrível violação dos direitos humanos. E se estou corretamente informada, o caso está a ser investigado judicialmente. As pessoas envolvidas estão a ser processadas apropriadamente. Penso que vai haver mudanças na liderança e também nas regulações.
13: Na minha perspectiva,
14: Portugal está a lidar com o assunto. É algo que devemos ter sempre em conta. Nem todos podem ficar na União Europeia, nem todos estão elegíveis para ficar, alguns têm de regressar à origem, mas são seres humanos. Mesmo que não possam ficar, têm dignidade e têm direitos. Têm de ser tratados de acordo com essa dignidade e direitos. Algumas vezes as pessoas necessitam de atenção, mas é sempre importante ter um debate aberto sobre como as condições podem estar em linha com os direitos fundamentais. Violações desses direitos fundamentais podem acontecer. Aquilo que mostra quem somos é a forma como lidamos, como respondemos e as lições apreendidas quando estas coisas acontecem. Por isso, o importante é realmente a resposta.
13: que a resposta Is, is really important here.
0: Pensa que, de uma forma geral, na Europa, nas instituições europeias, nos governos, estamos a dar demasiada voz à extrema-direita no que toca
14: às migrações? Vamos colocar a questão da seguinte forma. Comecei por dizer que a imigração é algo normal. Precisamos de um milhão e meio de imigrantes por ano, dado o envelhecimento da sociedade europeia. Aquilo que precisamos é de gerir essa imigração. E fazemos isso bastante bem, mas não em todas as áreas. A questão dos irregulares, dos regressos e da solidariedade são as áreas em que me foco. Para mim, é importante mostrar aos cidadãos europeus que sabemos gerir as migrações. Não é nada inatingível, é algo absolutamente possível de ser feito.
13: E eu acho que, por muitos anos, nós estamos sofrendo de uma situação em que o debate de política de foi dramatizado.
14: Penso que ao longo de muitos anos temos sofrido uma situação em que a imigração tem sido dramatizada e temos muitos drama kings e drama queens que argumentam que a imigração é uma ameaça,
13: algo que é impossível de
14: gerir. Essa é a narrativa da extrema-direita. Mas isso não é verdade. É logo isso em primeiro lugar. Temos que assumir o debate e mostrar que sim, podemos gerir. E por isso é tão importante que a presidência portuguesa seja capaz de chegar a um acordo sobre este ponto pacto
13: que eu propus.
0: Porque será mais complicado conseguir com a presidência de a seguir.
13: Vamos
14: ver quão longe se chega, mas penso que é possível conseguir um progresso significativo durante a presidência portuguesa. Se chegaremos ou não a uma conclusão final ou formal, isso ainda tem de ser visto, mas penso que o progresso político e a convergência terão de ser conseguidas durante a presidência portuguesa.
0: Ilva Johansson, Comissária Europeia dos Assuntos Internos, Comissária Europeia Sueca. Nos países nórdicos, precisamente, na Suécia, mas não só, e como nos conta o correspondente Elder Fernandes, os governos acreditam que toda a gente mais vulnerável vai ter acesso à vacina nos próximos quatro meses.
1: As autoridades nórdicas partem do princípio de que até a final de março médicos, enfermeiros e paramédicos, para além de idosos com mais de 75 anos e pessoas com quadros clínicos associados a riscos consideráveis de mortalidade por Covid-19 tenham todos acesso a uma vacina. A partir de abril, as campanhas de vacinação serão estendidas ao resto da população, com os mais jovens no final das listas de espera. Todos os menores de 16 anos de idade não serão vacinados, até haver mais dados sobre os efeitos das vacinas em adolescentes e crianças. As zonas mais afetadas por Covid-19, como por exemplo Estocolmo e Oslo, vão receber prioridade em relação a regiões onde o contágio é menor e caso existam várias vacinas disponíveis, a decisão sobre o tipo de vacina oferecida a cada pessoa. Caberá exclusivamente aos médicos, de acordo com as
0: características da vacina e do receptor. Helder Fernandes, a partir de Oslo, na Noruega. Em Itália já sabe que as Forças Armadas vão participar no processo. Gina Marques, em Roma.
15: Em Itália, a vacina contra a Covid-19 será gratuita para todos, mas não obrigatória. A vacinação começará em janeiro. O ministro da Saúde, Roberto Esperança, anunciou que os grupos prioritários são os profissionais de saúde e os idosos com mais de 80 anos. O plano de vacinação terá o apoio das Forças Armadas. A Itália encomendou 200 milhões de doses da vacina de seis fabricantes para toda a população de 60 milhões de habitantes. Segundo o ministro, é provável que sejam necessárias duas doses para cada pessoa. O governo acredita que todos os italianos serão vacinados até o terceiro trimestre de 2021. Caso seja aprovada pela Agência Europeia do Medicamento, a primeira vacina a chegar será da Pfizer e BioNTech. Os fabricantes vão assegurar todas as etapas do transporte e distribuição em 300 locais em todo o país, que já possuem... Câmaras climáticas capazes de conservar o produto a 75 graus Celsius negativos.
0: Gina Marques em Roma. Partimos para onde foi ao longo dos últimos 100 italianos anos o destino de muitos italianos. Estados Unidos da América, o país com mais casos, mais mortes, mais testes. Como é que estamos de vacinas? Paulo Alves Silva, muita cautela?
8: Foi por uma precaução de ouro que os Estados Unidos não venceram a corrida para autorizar a primeira vacina contra o coronavírus totalmente testada, disse o um infecciologista e diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci. A FDA, a agência federal norte-americana que regula o uso de medicamentos, diz que todos os dados estão a ser analisados a fim de evitar erros. O resultado da análise deve ser apresentado dia 10. Caso a vacina seja aprovada, o Centro de Controle e Doenças prevê que a vacinação nos Estados Unidos se inicie na segunda quinzena de dezembro com os profissionais de saúde e os residentes de lares na frente da fila, a fim de serem vacinados até ao final do ano. A partir de janeiro, calcula-se que a Pfizer e a Moderna possam fornecer cerca de 70 milhões de vacinas mensalmente, o que permitirá que, em fevereiro, idosos, trabalhadores essenciais, onde se incluem bombeiros, polícias e professores, e ainda pessoas com patologias de risco, possam fazer a primeira vacinação. Em junho, toda a população dos Estados Unidos da América estará vacinada.
0: Tudo para ficar resolvido no primeiro semestre de 2021. Paulo Alves Silva, TSF nos Estados Unidos. Os Estados Unidos bateram o recorde de mortes por Covid-19 num só dia, na quinta-feira. Foram 3.157 óbitos. São mais 500 do que no anterior máximo, que já vinha de abril, e um valor que ultrapassa o número de mortes nos ataques do 11 de setembro de 2001. O presidente Sante mudo sobre o agravar da pandemia. Os três presidentes americanos anteriores... Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush e Jimmy Carter, outro ex-presidente vivo, foram participar na estratégia de combate à pandemia da futura administração Biden. Foram vacinar-se na televisão para sensibilizar a população. Entretanto, o presidente eleito, Joe Biden pediu aos americanos 100 dias com máscara, pediu aos americanos para usar a máscara durante 100 dias e vai convidar António Fauci, o atual coordenador da luta contra a pandemia, para continuar na equipa. Atravessamos a fronteira sul, as vacinas não devem conhecer muros, estamos no México, onde, como nos contou o correspondente Pedro Cardoso, começa a vacinação contra a Covid-19 ainda este mês.
10: Horas após o Reino Unido dar luz verde à vacina da Pfizer, o México anunciou a compra de 34,4 milhões de doses a esta farmacêutica. As primeiras 250 mil chegam nas próximas semanas. Os profissionais da saúde serão os primeiros a vacinar-se contra o coronavírus até final de dezembro. Seguem-se os maiores de 60 anos, grávidas e professores. A aprovação da vacina da Pfizer é luz ao fundo do túnel, mas não é única. A subsecretária das Relações Exteriores do México, Marta Delgado, contou aos jornalistas que há outras opções a curto prazo.
6: O México também já pré-comprou a de CanSino, que é uma vacina chinesa, 35 milhões de doses. Temos também um acordo muito importante, o COVAX, um portfólio de 18 vacinas candidatas. Neste mecanismo, o México adquiriu 51,5 milhões de doses.
10: No segundo semestre de 2021, o país poderá contar também com vacinas da Moderna e da AstraZeneca. Nos próximos meses, o governo mexicano quer imunizar pelo menos 70% da população do país, um total de 90 milhões de pessoas.
0: Pedro Cardoso, no México. As autoridades anunciaram a chegada iminente do primeiro lote de vacinas da Pfizer. Em castelhano, se poderiam entender, regressamos à Península Ibérica. Joana Rei, em Madrid.
16: Os profissionais de saúde, os residentes em lares de idosos e os seus trabalhadores e as pessoas dependentes serão os primeiros a ser vacinados em Espanha. Ao todo espera-se que cerca de 2 milhões e meio de pessoas estejam vacinadas já no primeiro trimestre do ano. O plano divide-se em três etapas, de três meses cada uma, e pelas contas do Governo, a população poderia estar com completamente vacinada em setembro. Para a segunda e a terceira fase, a população foi dividida em 15 grupos cuja ordem de vacinação ainda não está decidida, mas o Ministro da Saúde deu especial ênfase aos maiores de 65 anos, aos professores e às pessoas em situação vulnerável.
2: Estes 15
9: grupos cobrem toda a população espanhola e foram analisados com base nos critérios que já comentei. O risco de mortalidade, o risco de exposição, o risco socioeconómico e o risco de transmissão. E com base nisto, vai decidir que grupos se decidir são prioritários grupos na, na etapa 2 e na,
7: na etapa 3.
16: As vacinas serão administradas nos 13 mil centros de saúde distribuídos por todo o país. Espanha comprou cerca de 140 milhões de doses, quase o dobro das necessárias para vacinar a totalidade da população.
0: Um dos países mais afetados pela pandemia compra em grande. Joana Reis, correspondente da TCF em Espanha, no Bósforo, onde a Europa e a Ásia se dividem, João Santos Duarte, na Turquia, o plano de vacinação foi anunciado a meio da semana pelo Ministro da Saúde e vai passar por uma vacina chinesa.
17: Depois da pressão da opinião pública face ao aumento exponencial de casos no país, o Ministro da Saúde turco anunciou que as primeiras vacinas vão começar a chegar já a partir de 11 de dezembro. Não se trata de nenhuma das vacinas cuja taxa de eficácia tem sido notícia no Ocidente, mas da vacina chinesa produzida pela Sinovac Biotech. Está na derradeira fase de testes, a fase 3, mas ainda não são conhecidos os resultados preliminares da sua eficácia. A vacina tem estado já ser testada na Turquia, com as autoridades a garantirem que ainda não registou efeitos secundários graves. Faretin Kodja garante que a vacinação avança ainda antes do final do ano.
4: Queremos começar a vacinação intensiva ainda em dezembro. É uma vacina com um vírus inativo, já conhecemos este tipo de vacina e pensamos que os efeitos secundários são baixos. Fizemos uma encomenda de 50 milhões de vacinas.
10: 50 milhões suas deixemime, Zalando.
17: O plano de vacinação da Turquia vai ser feito em quatro fases. Primeiro os profissionais de saúde, as pessoas com mais de 65 anos e as que vivem em lares de idosos. Depois, pessoas cujo trabalho seja considerado estratégico ou que tenham mais de 50 anos e pelo menos uma doença crónica. Na terceira fase, pessoas abaixo dos 50 com uma doença crónica e finalmente o resto da população.
0: O trabalho de João Santos Duarte na Turquia, no fim do estado-sítio desta semana, a participação de vários jornalistas da redação da TSF, trabalho técnico de Joaquim Pedro, Alexandre Lima, Luís Borges Pedro Picoto, Paulo Jorge Guerreiro, Miguel Silva e João Félix Pereira edição de Ricardo Alexandre versão alargada em podcast, redes sociais e tsf.pt Até para a semana.